0: ¡Hola! ¡Buen día! ¿Cómo va? ¿Qué tal todo? Acá en Estocolmo se nota cada día más la llegada del otoño. Las hojas de los árboles están cambiando de color, los días son más cortos, más grises, más lluviosos. Pero hoy no estoy para hablar sobre el clima. Hoy voy a hablar sobre el español. O mejor dicho, el castellano. Hmm. ¿Alguna vez se preguntaron cuál es la manera correcta de referirse a este idioma? Y si están aprendiendo y me están escuchando a mí hace un tiempo, quizás se dieron cuenta que hablo muy diferente a como hablan en España. Se dieron cuenta, ¿no? Generalmente, en Latinoamérica nos referimos al idioma como el español, porque lo llevaron los colonizadores españoles. En España lo suelen llamar castellano, porque se referencia a la región de Castilla, que es considerada la región donde se originó esta lengua. Además, en España mucha gente eh, elige por llamarlo castellano, porque el catalán o el valenciano, el gallego y el vasco también son lenguas españolas. Entonces, hoy les voy a contar cuáles son las principales diferencias a tener en cuenta para poder hablar o entender mejor cuando personas de diferentes países hispanohablantes están juntas. Para hacer este episodio hoy, usé un poco de la ayuda del blog ESL que tiene muy buenas eh, historias o anécdotas cortas en español que lo pueden leer si quieren. Y también un poco de mi experiencia personal hablando español como argentina y teniendo muchos amigos o amigas de Latinoamérica o España y comparando nuestra forma de hablar. Así que espero que les guste el episodio de hoy y aprendan mucho. So in today's episode I'm going to be explaining a little bit about the difference between Spanish from um, Latin America and Spanish from Spain and even though there are bigger difference and differences and maybe if you have been listening to me for a while you might have noticed that I have a different dialect than other people in Spain basically and even the whole Latin America but I am do I do speak a little bit more neutral when I do the episodes but still you can hear my Argentinian way of talking I think. So, en today's episodio, I'm going to be telling you about the main differences. So, maybe you can try to um, understand better. Um, so, yeah, hope you enjoy the episode of today. And, um, yeah, here we go. Bueno, una de las principales diferencias que existen con el español latino y el europeo es el uso del voceo. El voceo. Hace referencia al uso de vos, principalmente en Argentina, Paraguay y Uruguay, en lugar de decir tú. So in Argentina, Paraguay and Uruguay we say vos instead of tú. Originalmente vos se usaba para la segunda persona del plural, lo que en España es vosotros, pero terminó usándose como una variante más formal de la segunda persona del singular, lo que en otros países es tú. Su uso estaba muy extendido en España, cuando los colonos lo llevaron al cono suramericano, pero desapareció en Europa y se asimiló en el español platense. Entonces hoy, por ejemplo, si vas a un café en Buenos Aires... Es muy probable que te pregunten de dónde sos, que significa de dónde eres. Y pueden eh, prestar un poco de atención que para poder conjugar los verbos con vos, tienen que tomar la conjugación del verbo en la segunda persona del plural, o sea, vosotros sois, y recortar la parte de otros, de vosotros, y quitar la i del verbo. Entonces, en español dicen vosotros sois. En argentino o en castellano río platense dirían vos sos. ¿Entienden? Vosotros tenéis, vos tenés. Vosotros coméis, vos comés. Y es diferente a como dicen en otros países hispanohablantes. Por ejemplo, Tú tienes, tú puedes, tú comes. Entonces, coméis, comes, comes. comes. <laughs> I don't know if you can hear the difference. It's like a slightly different, even in the way that we pronounce the verb. So that we don't only conjugate the, the verb differently, but we also pronounce it a little bit different. Entonces, el voceo. Eh, está últimamente, en los últimos años siendo un poco más usado en otros países como, por ejemplo, Bolivia, Chile, Nicaragua o Costa Rica. Pero como les dije, es principalmente en Argentina, Paraguay y Uruguay donde más lo usamos. ¿Ok? El próximo ejemplo o la próxima diferencia que hay entre el español de Europa y el latino es el uso de Ustedes. En Latinoamérica no usamos el pronombre vosotros para la segunda persona del plural, sino que usamos ustedes. Entonces, en España, puedes preguntarles a tus amigos ¿cuándo fue la última vez que os visteis? Pero mucha gente optaría por decir ¿cuándo fue la última vez que se vieron? Para sonar un poco más eh, formal. En Latinoamérica... Vamos a usar la variante formal siempre, independientemente del contexto. Ustedes también se usa en las Islas Canarias. Vosotros se utiliza en las Islas Baleares y la España Peninsular. Así que, básicamente, si hablas español latino en España usando el formato ustedes, les vas a parecer muy formal y educado, pero igualmente te van a entender. Otra diferencia que tenemos es el vocabulario. Aunque en realidad el vocabulario es universal, no todo. Y esto también pasa, por ejemplo, en, en, en el inglés, ¿no? Por ejemplo, eh, inglés de Estados Unidos, inglés de Australia, inglés de Nueva Zelanda. Hay pequeñas diferencias en cómo te puedes referir a algo, pero todos nos entendemos. So the third difference is the vocabulary and this happens in all languages not only in Spanish like in English also depending if you are talking American English or English from Australia from New Zealand from UK you have like uh, sometimes certain words that you say differently Así que hoy les voy a contar algunos términos que varían Por ejemplo en España dices teléfono móvil en Latinoamérica decimos celular Cell phone. En España dices ordenador. En Latinoamérica decimos computadora. De hecho, a veces una misma cosa puede decirse de varias maneras diferentes, no solo de dos. Por ejemplo, en España se dice bolígrafo, en Chile le dicen lápiz pasta, y en Argentina decimos lapicera cuando hablamos de pen. Otro ejemplo muy claro de algo en Argentina es cómo llamamos a las strawberries. En Argentina decimos frutillas, en otros países la llaman fresa. Y una frutilla, para otras personas de habla hispana, es una fruta muy pequeña. Entonces, como les dije, hay diferencias en el vocabulario pero no más de lo que hay entre la diferencia en el inglés británico y estadounidense. Una cosa o una palabra que sí es muy importante de aprender es el verbo coger, porque en España lo usan mucho, en el sentido de atrapar, agarrar o traer. Pero, por ejemplo, en España puedes decir voy a coger el bus mientras que en Latinoamérica dirías voy a tomar el bus porque es muy importante esta palabra porque en América Latina usualmente la palabra coger es una manera muy vulgar vulgar de describir el acto sexual so but there is this very little big important word that you should learn if you're learning Spanish in Spain you probably learn coger which uh, means to grab something, to bring something, to catch something. So for example, you say, voy a coger el bus, I'm gonna catch the bus. Uh, but in Latin America, you'll say, voy a tomar el bus, which means the same. But because we don't use coger in South America, because it basically means to have sex in a very vulgar way. <laughs> so just try to avoid this word if you are in Latin America. Y en último lugar tenemos la diferencia de la pronunciación. Aunque les dije cuando hablé del voceo, les expliqué un poco cómo pronunciamos diferente los verbos, hay otras cosas que también varían, pero varían más de acuerdo al dialecto. Por ejemplo, en muchas partes de Centroamérica, la S es sorda o aspirada. Y a veces se comen alguna que otra sílaba. Por ejemplo, pueden escuchar o es muy normal decir: Mañana empiezo a trabajar a las 8. En vez de decir: Mañana empiezo a trabajar a las 8. So, la S de las 8 es tragada. So, one thing is that you don't really pronounce the S or you kind of like swallow the S. Uh, tenemos que ir al supermercado mañana. Tenemos que ir. Tenemos que ir. So you're, you're just following this, this. You don't really say it. En Argentina y Uruguay pronunciamos la Y eh, y la doble L de una manera muy fuerte. Y es una particularidad que se conoce como reísmo o reísmo regilado. Yo no lo digo tanto, o sí, a veces, depende. Um, pero creo que es, um, bueno, algo que nos caracteriza a los argentinos es pronunciar la I muy fuerte. Por ejemplo, en frases como My name is Kayla, Yo me llamo Kayla, Instead of Yo me llamo Kayla. And the keys are in my pocket. Las llaves están en mi bolsillo. Las llaves están en mi bolsillo. <ríe> so you see like we have this very strong sh sound. Y puede que la diferencia más evidente entre la pronunciación española y la latina sea el llamado ceseo, que es justamente lo opuesto a lo que sucede en Centroamérica. Los españoles acentúan más el sonido de la S en las palabras que se le nota el acento a las leguas. Eso fue a uh, very bad. That was a really horrible trial of me trying to speak like they speak in Spain. So in Spain they actually do the opposite that uh, they do in, in Central America. So instead of swallowing the s as they do in Central America, in Spain they put a lot of emphasis in the s. So you see, like it's very strong sound. Entonces, la pregunta es. ¿Deberías aprender español en España o en Latinoamérica? La verdad, hay quienes dicen que el español colombiano es la variedad más clara y bonita del idioma. Otros dicen que el español argentino es muy atractivo. Y otros creen que el español de Madrid es el más importante, ya que es donde está la sede de la Real Academia Española. Yo creo que no debe ser una cuestión de aprender español europeo o español latino. Sino que a la hora de elegir qué español aprender, debes pensar dónde vas a usar el español que estás aprendiendo, qué tipo de experiencia quieres vivir y con quiénes vas a hablar. Porque aunque hay variedad de español, creo que aprendas el español que aprendas, te van a entender en Casi medio mundo. Cuéntame, ¿qué español te gusta más de todos los acentos que hay? ¿Cuál estás aprendiendo o cuál te gustaría aprender? A mí personalmente me gusta mucho cómo suena el colombiano y el venezolano porque me parecen de los acentos más neutros. Pero también el acento argentino es muy característico y muy fácil de reconocer. Usualmente a mí me dicen que tengo un acento bastante neutral también, pero como les dije en el episodio de hoy, a veces sale mi acento argentino. So let me know which uh, Spanish are you willing to learn? Do you want to try any specific accent in particular? I personally love how Colombian and Venezuelan Spanish sounds. I think it's the most... Um, natural, also like sexy and cute kind of accent, but I also like the Argentinian accent a little bit, um, but I think any Spanish that you learn will make you, or will give you the possibility to connect and talk to anybody else that speaks Spanish, which is almost half of the world. <laughs> um, so that was it, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Pueden encontrar la transcripción en mi cuenta de Patreon como todos los episodios y si tienen alguna pregunta me pueden escribir en mi cuenta de Patreon o también pueden enviarme un email o buscarme en Instagram. Tienen todos los links en la descripción del episodio y nos vemos en el próximo. chao chao.